0: Hoy en Gerentes 360 conversaremos con un ingeniero industrial que cambió de rumbo y hoy se dedica a transformar vidas. Y en la sección Tecnogerentes by Gerentes 360 contaré acerca de cómo la gerencia es clave para el éxito o el fracaso de las tecnologías que utilizan en su organización. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360
1: Schwab Trading is now powered by Ameritrade to give you a new elevated trading experience tailor-made for trader minds. Go deeper with Think or Swim, the powerful award-winning trading platforms now at Schwab. Unlock support from the Trade Desk, our team of passionate traders who live and breathe trading like you do and sharpen your skills with an expanding library of online education crafted just for traders. All
0: designed to help you trade brilliantly. Learn more at schwab.com trading. Este episodio de Gerentes 360 es presentado por el taller online de e-commerce para líderes empresariales. ¿Quieres conocer cuál es el verdadero rol de la gerencia frente al comercio electrónico y cómo aplicarlo en tu organización? Si es así, te invito a que conozcas más y te registres en el siguiente taller ingresando a www.gerentes360.com para lateral taller. Por favor, no te lo vayas a perder. Te doy una cordial bienvenida a Gerentes 360 el videoblog y podcast en el que exploro diferentes temáticas relacionadas al crecimiento empresarial y personal para gerentes, CEOs, empresarios y empresarias, emprendedores y emprendedoras de la mano de expertos y expertas, con la presentación de quien habla Andrés J. Gómez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy una cordial bienvenida a un nuevo episodio del videoblog y podcast Gerentes 360. Este es un episodio muy interesante. Pues vamos a estar abordando una de mis temáticas favoritas, que tiene que ver con el rol humano. Para empezar, nos acompañará un profesional. Él estudió ingeniería industrial eh, y entendió con algo que le pasó hace muchos años, que su pasión realmente era acompañar a las personas a transformar sus vidas. Nos va a contar acerca de su experiencia y lo que ha encontrado tras llevar a Años en esta industria, un poco más de 10. Y lo que le depara a dicha industria el futuro. Y en la segunda sección del programa, que es Tecnogerentes, voy a estar hablando del rol desde un punto de vista muy humano, que juegan los y las gerentes y, en general, los miembros de la alta gerencia. Algo que pocas veces se entiende, que se opera en forma, llamémoslo pasiva, y que son claves para que o las tecnologías sean exitosas o no en sus organizaciones. Es un rol absolutamente clave, así no lo creas o no lo sepas. Así que gracias por estar acá y entremos en materia. Para la entrevista del día de hoy nos acompaña un viejo amigo de, de la vida y del colegio, Cecilio Otoya, quien traigo en este momento a la pantalla, él es líder de transformación y ahorita os va a contar un poquito más de qué se trata esto. Así que, bueno, Cecilio, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Andrés, ¿cómo vas? Bien, 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 muchas gracias.
0: Qué bueno, qué bueno, bueno. Esta es una de las entrevistas que a mí me gustan, como decía, bueno, hace un, hace un rato en la introducción, me encanta el tema humano. Y precisamente hoy vamos a hablar de eso y de la historia en particular que tiene Cecilio, que lleva más de, bueno, una década, una década que vivió un entrenamiento eh, de potencial humano que diría que le cambió la vida, el cual eh, le ayudó a captar eh, la importancia de ayudar a otros para que vivan una vida un poco diferente, una vida más completa, una vida llena de bienestar. Entre otros, él comparte y enseña herramientas comprobadas con las que ha capacitado a Wow, más de 15.000 vidas de manera positiva. Y eso es una introducción breve porque sé que Cecilio ha hecho mucho. Como decía, ahorita nos va a contar un poco más. Y empecemos con la primera pregunta que quienes están viendo esto en la versión en video ahorita lo van a ver en pantalla, que me llamó mucho la atención. Y es algo que yo creo que a muchos y a muchas les está generando curiosidad. ¿Qué es eso, Cecilio, del líder de transformación y que no tiene que ver con lo que yo creo que la mayoría de personas están pensando que tiene que ver con el tema digital? ¿Qué es eso? Sí,
1: digamos que la, la elección de, de la palabra viene de, de cómo se ha ido desarrollando ese movimiento de transformación eh, o de potencial humano o de crecimiento personal. En específico yo uso transformación pues porque le estoy hablando el, por lo general a un grupo de gente que ya ha vivido ciertos procesos, entonces como que ya tienen una idea de de qué es transformación, pero fundamentalmente a lo que, en lo que estamos trabajando es en es transformación humana, o sea, esa posibilidad de yo ser alguien que hasta ahora no había sido. ¿Sí? ¿Sabes? Como esa posibilidad de, de, de no continuar con lo que ya venía haciendo con, o con mi historia como venía haciendo, sino de inventar una nueva. Y, y más allá de ser solamente un cambio, Hablamos de transformación justamente por eso, porque es la posibilidad de algo radicalmente mejor
0: de lo que había. Interesante. Entonces creo que, bueno, allá nos pone un poquito más en contexto, pero ahora sí entremos al, al fondo de la entrevista. Y esta, esta pregunta que, que sigue, yo me relaciono, porque estoy en esa parte de transformación también, y creo que muchas personas están en, en lo mismo. En tu caso, tú eres un ingeniero industrial, ¿Y qué te llevó hace esos 10 años largos a hacer ese cambio de enfoque profesional y dedicarte al tema de potencial humano, como, como lo llamas tú? Yo creo que fue un momento como de...
1: Sí, como de una revelación. Porque digamos que yo tenía como la, una vida que estaba funcionando bastante bien. Pero cuando empecé el camino de transformación que... Digamos como que hubo un, un punto de inflexión cuando hice este entrenamiento hace como 12, 13 años. Pero desde antes ya había empezado como esta curiosidad, ¿no? Como de qué más es posible. Como qué, qué será lo que todavía no sé. Qué, qué puedo explorar, qué se ha desconocido para mí. Como esa inquietud y empezar a leer eh, como Dale Carnegie. Eh, empezar también como a, a asistir a eventos. Porque creo que hoy es mucho más normal, pero desde ese entonces hasta ahora sí, siento que hay mucha gente que tiene resistencia a ir a entrenamientos o a, ¿sabes? a eh, explorar como sus, sus propias uh, conversaciones que los usan, como, ¿sabes? como esas cosas que no compartes con los demás, pero que de alguna manera pueden estar limitando tu vida. Entonces como que empecé eso y cuando hice el entrenamiento hubo ese punto de inflexión donde... Decidí como, porque tuve como una expansión, lo que yo entiendo como una expansión de mi conciencia. Y cuando ocurre eso, en mi experiencia y en lo que yo he visto de otras personas, claro, si tú eres ahora consciente de algo que no estabas viendo antes, pues eso cambia radicalmente las cosas que te gustan, eh, el futuro hacia el cual te estás dirigiendo, las acciones o las oportunidades que ahora vas a tomar. Y personalmente sentí una conexión muy como de corazón. Con, con la gente y con lo que estaba viviendo ahí Porque fue algo muy, muy humano para mí Como que sentía que mi vida era algo que estaba construyendo Tal vez hasta cierto punto mecánicamente Y con este despertar y con esta conexión con mi corazón Sentí que eh, estaba siendo muy, muy humana la experiencia Como que me acerqué mucho a la gente y a mí mismo Entonces, pues ahí ya decidí, tengo que aprender más No había decidido que me iba a dedicar a eso había decidido, necesito aprender más de esto porque esto funciona muy bien. Y así me fui.
0: Interesante. Bueno, yo también he visto esos procesos. Eh, algo parecido me pasó, aunque no tan rápido y pronto como, como tú. Y ya que te tenemos aquí que has tenido tanta, tanta experiencia, al principio hablaba de más de 15.000 mil personas que han pasado por, por, por tu metodología, por tus procesos. ¿Qué son esas tres principales limitantes? las limitantes que ves con frecuencias decía eh, pues con las personas que, que han tomado, pues, este, este, llamémoslo, no sé si serán procesos con, contigo. ¿Cuáles son esas tres limitantes más frecuentes?
1: Sí, podríamos decirle procesos. Este, yo creo que el primero es siempre que nos encanta tener la razón. Esa es una limitante que, que todos traemos como en arraigada. Hay gente que prefiere perder sus matrimonios, pues perder sociedades. ¿sabes? Cerrar posibilidades para su vida, pero tener la razón. Entonces, ese es uno principal. Otro también sería la, la idea esta de querer continuar con lo que ya es. De alguna manera como que vamos construyendo estos patrones, estos circuitos neuronales en nuestro cerebro que se vuelven como las autopistas o, el, o la ruta hacia, hacia la casa que conocemos y las repetimos. Y queremos involuntariamente repetirlas. Y, y lo hacemos tan en automático que no vemos que pagamos grandes precios por, pues por querer continuar en la vida como, como ya la conocíamos, incluso, inclusive cuando, cuando no, nos, no nos es ya beneficioso eh, a, nosotros mismos, a nosotros mismos. Y la otra, yo diría que es como mmm, la resistencia. Que traemos, traemos una resistencia hacia posibilidades distintas de las que ya conocemos. O si se quiere de alguna manera, esa, eso se expresa muchas veces como miedo, como miedo a explorar algo que, que es desconocido. Entonces, como que sabemos o podemos ver, ah, yo podría obtener gran beneficio, pero, pero esta resistencia y este miedo nos, nos tiene muy, muy frenados. Pero en, en general, digamos como englobando todas esas. Yo diría que una cosa que, que yo veo comúnmente que, que no reconocemos es que, que todas, de alguna manera todo esto es, es creado por nosotros mismos. Estas son conversaciones que nosotros mismos nos hemos eh, en algún momento inventado, pero que no vemos que, que nosotros también tenemos el poder de pues, de detener y de alterar
0: cuando queramos. Increíble. Um, yo, como te digo, pues, conozco el tema porque lo he vivido, igual que tú lo viste en algún momento como, como estudiante, lo estoy empezando a estudiar a nivel profesional, todavía lejos de lo que tú estás haciendo. Y yo diría que hay como, de un, de un, en un resumen, las personas estamos como en tres momentos. Está el que tiene los ojos tapados, cerrados, el que vive en el Matrix, y que no tiene ni idea, y que no es sus limitantes. En la mitad está el que empieza a detectar, o ya detectó muchas cosas, y sabe que hay problemas, y que de alguna manera quiere cambiar su vida y superarse. Y de pronto está el del tercer nivel, que ya es el que conoce mucho, el que está haciendo los cambios, el que, como decías tú, tiene el despertar de conciencia. Pero me quiero centrar en los, en los primeros dos, especialmente ese que está como entre la mitad y el uno y el dos, que empieza de los problemas. Los tres que tú dijiste y de pronto una cantidad de, de elementos más, que ve que tiene limitantes en su vida que no le dejan avanzar, que lo están saboteando. ¿Tú qué le les sugerirías? ¿Cuáles son esos pasos para pasar del observar y saber que tengo problemas al decir, ok, ¿y ahora qué? ¿Cómo empiezo a actuar para cambiar mi vida? ¿Qué debo hacer?
1: Yo creo que, el que el, la persona que nota que tiene algo que, que sería importante rediseñar, solo notarlo ya arranca ganando. Eso ya es, es esa conciencia y es de ese eh, atreverme a notar que algo no está funcionando y reconocerlo como tal ya es ganador porque quiere decir que ya, ya me estoy moviendo en esa dirección. Y este, para mí, la mejor respuesta a eso, porque es la mejor que conozco, es entrenarse. es, es Inscríbase en un entrenamiento y haga el entrenamiento. ¿Qué pasa? Yo he visto que, que muchas veces no nos lanzamos a hacer el entrenamiento porque como que, y, y hablo desde mi propia experiencia, como que tenemos esta idea, a ver, ¿tú qué piensas de eso? Pero como que tenemos esta idea de que, si hago este entrenamiento como que me toca unirme al, al, a la religión esa. O hay, hay esa conversación ahí de alguna manera como que cultural acerca de esa participación en grupos o participación en entrenamientos. Yo siento que todavía hay mucho de eso. Eh, y entonces como que lo quieres hacer o lo quieres considerar, pero dices no, no porque me tocaría ir demasiado lejos en eso y no quiero. Yo... Yo digo, hay que probar, hay que probar cosas que que, que, no, que si te llaman, atiéndelo, atiende el llamado, como que date la oportunidad, digamos, yo que estoy escuchando esto diría como, ah, se, me llamó la atención esto, dele la mirada, dele la mirada. Y o, o no sé, me, me encontré con mi vecino y me habló de tal cosa, me habló de unos procesos de respiración poderosísimos, o me habló de eh, una, un entrenamiento de relaciones genial y de alguna manera yo ya estaba pensando considerándolo, atienda ese llamado aunque sea leve, y inscríbase al curso o haga, haga la prueba con el entrenamiento y, y, y después tome una decisión mucho más educada acerca de si vale la pena o no continuar aprendiendo eso para poderlo usar. Pero definitivamente los entrenamientos funcionan. Los entrenamientos funcionan. Y, y, y lanzarse a eso, a probar, es lo que... De hecho, yo lo hago todo el tiempo. Estoy, yo también estoy buscando todo el tiempo como que me llama la atención, que nueva, pues, que nueva posibilidad puedo explorar, porque también eso me ha ayudado a mí, como tú decías, llevo más de una década haciendo estos entrenamientos de una tecnología específica. Pasa también que si yo no, no me salgo de eso y miro otra posibilidad, me vuelvo también ciego dentro de mi propia... Encontré algo que me apoyó a expandir mi conciencia, pero entonces como que vas construyendo involuntariamente... Dentro de eso también una cajita en la que ah, ahora estoy atrapado en esto. Y eso también es parte, creo, del diseño, como de nuestro diseño de, de ser humano. Entonces, el lanzarme a probar algo diferente y, y hacer entrenamientos, claro, no es que voy a hacer todos los entrenamientos que se me atraviesen sino Pero sí como lo que te decía, como atender como qué está funcionando. Ah, lo hizo mi prima o, o lo hizo eh, mi amigo que funcionó. Bueno, es gente en la que usted confía. Aproveche esa confianza o aproveche como si se quiere el, lo que le está lanzando la vida para para atenderlo no, no ignorarlo, porque creo que la mayoría de lo que hacemos es eh, ignorarlo como que, le te, que tenemos las ganas pero no lo hacemos no nos inscribimos, no lo hacemos entonces
0: así es, así es. quienes hemos pasado por entre entrenamientos hemos visto eso y será que eso tan bueno <ríe> eh, de hecho, eso es demasiado como bueno será que sí es cierto, eso es un negocio nos quieren sacar plata, pero pues esa es parte de la ecuación Cecilio de alguna, de alguna manera eh, y quisiera ahondar, ahondar en este tema eh, porque de pronto también los que están en el, entre el segundo y el tercer elemento, como, como yo decía, alguien también hay como otro, otro paradigma y otra situación y es el que dice, uy esto está buenísimo me encanta, me inscribo al taller fue que la primera vez fue obligado pero me, me inscribo al taller, empecé a leer libros empecé a leer libros, a tomar cursos pero me cuesta trabajo pasar de la teoría mm. que creo a la práctica ¿qué le recomendarías a esa persona que, que sabe todo de crecimiento personal, de cómo ser mejor persona, de cómo lograr mejores resultados en su vida, pero se quedan los libros en los talleres y no es capaz de pasar a la vida real?
1: Sí, sí, y es, eso nos pasa a muchos, todo el tiempo. Primera eso persona. Nos pasa todos, todo el tiempo, sí, 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 porque es que sé cómo qué se requiere para adelgazar, si estoy en sobrepeso, probablemente sí sabes. O, o, por ejemplo, ¿sabes que fumar no es bueno para la salud? Por supuesto que lo sabes. Pero de ahí a que realmente empecemos a tomar las acciones. Son ejemplos muy generales, muy obvios, pero, pero aplican. Algo que funciona es la gente con la que andas. Entonces, un grupo de gente que tenga esa intención. Unos amigos que también tengan esa intención y estén a, apoyándose para eso. Es esta gente con la que yo ando, es clave que yo sienta y vea que la dirección en la que se están moviendo, el tipo de, de cosas que están aprendiendo y que están practicando, están alineadas con lo que yo quiero para mi vida. Entonces, una cosa es te, andar con la gente que nos lanza, como la que, la que nos toca, y otra, y otra cosa creo es elegir la gente con la que tenemos relaciones este, y con las que construimos nuestra vida. Yo diría, eso es clave. Yo le diría a esa persona como, busque un, un, un grupo de gente que también tenga esa orientación, que esté, que esté como en ese camino y en ese en ese proceso de aprendizaje para que se apoyen unos a otros. Es algo que a mí me sirve mucho porque es, yo me apoyo en la gente con la que voy y ellos también se apoyan en mí para que... Como que nos, vamos, nos todos nos, los, nos descarrilamos. Hasta donde yo sé, nos descarrilamos. Vamos bien, estoy bien, estoy sólido, tengo lo que está funcionando y... Shoo. Entonces, requiero tener mecanismos para que me apoyen a, a realinearme. Y uno de los mecanismos es, sin duda, un grupo, un equipo de gente. Gente con la que, no sé, puede ser que sea eh, su, su socio o su pareja, eh, pero también puede ser que sea un grupo de gente que está eh, en eso mismo. Pero, pero es que tú tengas un mecanismo o dos o tres que, te, que sabes que te ayudan a eso para que cuando veas, ah, ok, ¿Y cómo, ¿y cómo sabes cuando te estás des, 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 saliendo del carril como descarrilando? Ah, los resultados te lo van a decir, vas a ver ah, ya no me estoy sintiendo tan empoderado o estoy viendo que no estoy produciendo la clase de resultados que quiero o estoy más tenso de lo que me gustaría estar, es, esa clase de resultados te van a decir como, hey, tal vez momento de mirar esos mecanismos y realinear
0: Súper interesante eh... Tenemos ahorita, bueno, la pregunta final, que es una pregunta muy interesante que tú me propusiste sobre inteligencia artificial. Pero antes de entrar a esta, y ya que te tengo acá y porque sé que es un tema que tú lo estás explorando, que es, pues está dentro, dentro de la información que previa, previamente me mandaste, porque siempre lo hacemos así en Gerentes 360 para conocer un poquito más de, de, de qué hablar. Y es el tema de, del corazón y la parte eh, humana. Eh, bueno, Cecilio y yo, la razón por la cual nos conocemos, porque eh, aunque estamos en cursos diferentes, yo soy un poco mayor que Cecilio, pero somos contemporáneos, <ríe> al fin y al cabo, pero venimos de una época creciendo en los 80s, en los 90s, en el colegio, y yo diría que para atrás era peor, eh, un poquito para adelante todavía algo así, pero eso está cambiando. Para los que somos un poquito más viejitos, un poquito más dinosaurios, que venimos especialmente los, los hombres de unas sociedades machistas, que era un pecado casi. Eh, y cualquier cantidad de, de adjetivos mostrar esa parte humana esa faceta humana, que es una pendeja al final del día, pero qué le recomiendas a esos que están como, y me incluyo ahí también en esa dualidad de mostrar que yo soy humano, que tengo sentimientos, que no me importa arriesgarme, quedar entre comillas en ridículo, o seguir viviendo la misma vida con los mismos resultados que quizás no sean los mejores qué nos recomendarías, tú que has trabajado este tema tanto tiempo ah,
1: sí de entrada
0: lo primero que nos recomendaría
1: es tener como la humildad de reconocer nosotros mismos y, y mencionaste los hombres y creo que es una conversación también así como muy... Es una conversación cultural, ¿no? Donde de, vemos nosotros como, ah, para un hombre está como mal sentir o estar conectado con su corazón. De hecho, como que lo pensamos dos veces antes de decir eso, ¿no? Y sobre todo en un contexto corporativo más todavía, como... Esos son, esas son ideas o, o cosas que tal vez ni se dicen o que no se deberían decir. Pero lo primero que yo nos diría a nosotros ahí, cuando, cuando estoy yo conmigo mismo, con nadie más, dele una mirada a si usted está pagando un precio, un precio por no escoger manejar eso. Porque una, que yo no lo diga, que yo no lo traiga al frente, que yo no lo comparta, no quiere decir que no lo esté sintiendo. Que yo no diga, hey, ¿sabes qué? Me siento solo. O que yo no diga, me siento frustrado y no sé qué hacer. Que, que yo no diga eh, estas convers alguna conversación que yo veo, me siento traicionado, me siento que, que podríamos estar como mucho más conectados, pero te siento lejano. Que yo no diga eso no quiere decir que no lo sienta. Y en mi experiencia, lo que más ha funcionado en cuanto a eso es, lo que te digo, uno, número uno, reconocerlo, notar y, y ser capaz de decirme a mí mismo, hey, estás pagando un precio por eso, Est estás pagando un precio por eso, porque eh, evadiendo el sentimiento, lo que hacemos de alguna manera es como ir acumulándolo, ¿no? Ir acumulando más de eso, más de eso, contrario a, a manejarlo. Y entonces es como, pues piénsalo, es como, lo, lo, como los niños, ¿cierto?, cuando un niño tiene un, un sentimiento, el niño es como que siente ese sentimiento completamente, ¿no? Y al ratico lo suelta. Ya ni siquiera está ahí. Pero nosotros como que tendemos tal vez como a, ah, tengo ese sentimiento, pero además de que tengo el sentimiento, después le doy un significado como que conceptualizo esa, ese, esa experiencia y arrastro ese concepto por algunos de nosotros meses, años o toda la vida. Y entonces estoy viviendo en un concepto viejo de algo que pasó hace rato. Entonces, la manera poderosa de lidiar con eso es reconocer que estoy teniendo esa experiencia. Y todavía mejor, ya siguiente paso, es atreverse a compartirla. Ahora, no estoy diciendo, no estoy sugiriendo, cuéntale a todo el mundo todo el tiempo cómo te sientes y, ¿sabes? No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo va a haber gran valor que tú encuentres eh, y que te entrenes en aprender a compartir tu conversación privada, tu experiencia, porque así vas a poder eh, soltarla, atravesarla, reinventarla con mucha mayor facilidad en vez de tener como que ir acumulando y guardando. Porque para mí, por lo menos, mucho de lo que quiero es poder estar en paz, poder sentirme bien, eh, poder compartirme completamente con los demás, conectar con ellos. Cuando no lo hago, entonces eh, ahí es cuando comienzo a, a crear tensión, a crear como desconexión y esa no es la clase de experiencia que yo quiero en mi vida. Además que he encontrado que eh, esta conexión con el corazón, pues es, es una gran manera, es una gran manera de reconocer como el, el camino en el que estoy en mi vida, es uno que, que realmente es para mí. Que eso lo, 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 he, lo he ido entrenando y me acuerda mucho de, de las enseñanzas de Don Juan, el libro donde él le hace esa pregunta, ¿no? Como, hazte a ti mismo esta pregunta, que no mucha gente es capaz de hacérsela. Este camino tiene corazón y así es como vas a saber si ese camino es para ti o no. Y esa respuesta solo
0: la sabes tú. Escuchar al corazón. Yo... Como, como sabe Cecilio y de pronto algunos de los que están viendo yo ando también en ese, en ese camino además yo lo estoy haciendo muy público porque son con videos en internet <ríe> y, y esta, esta respuesta era, era, era para mí pero sé que para muchas personas que están en esa misma a veces llamémoslo dualidad entonces te agradezco por eso eh, y aclarando que esta pregunta no la habíamos discutido previamente <ríe> y bueno ya para empezar a cerrar con brochedor porque esta, esta pregunta que, que tú me propusiste pues me encanta y en este mundo, y especialmente en este último casi año, que el tema de inteligencia artificial está en un boom gigantesco, ¿cómo crees que esta temática va a afectar precisamente la industria del potencial humano?
1: Sí, yo creo que... Te voy a decir como yo, yo, yo lo veo. Yo veo que mmm, nos vamos moviendo hacia poder crear entrenamientos... Espacios donde la gente aprende y mi interés está en poder llevar como esos adelantos de tecnología, pero a la aplicación del potencial humano. Entonces, un ejemplo. Yo me estoy imaginando en el metaverso, un salón, ¿cierto? Y tenemos la posibilidad de tener ahora nuestros sets de realidad virtual inmersiva, y que eso haga que podamos romper la barrera, porque una de las limitaciones que a veces tenemos es, ah, la persona con la que quiero entrenarme no está aquí cerca, tengo que viajar al otro lado del planeta, tengo que moverme a otra ciudad, muchas veces. Entonces, esa sería una manera en la que podemos resolverlo, porque aprendimos a hacerlo muy bien en Zoom durante la pandemia, sin embargo, pues no hay nada como estar juntos. No quiere decir que, yo creo que siempre va a ser... O sea, nunca nada va a reemplazar estar juntos en carne y hueso, como físicamente. Pero creo que entonces así vamos a poder ir desarrollando mucho más como de la experiencia auditiva, visual en el entrenamiento y se, y se va a mover hacia allá. Eso, eso es como lo que yo diría de la, de la inteligencia artificial. Y creo que también este, va, va, a, va a ayudar a que mucha más gente empiece a a reconocerlo y a, y a verlo como algo de valor para sus vidas. Porque a pesar de que hay, hay mucha evidencia para respaldar lo que, la, el beneficio que tienen los entrenamientos, no hay tanta gente, digamos, como en la, el grueso de la población, no es una prioridad, porque es como una electiva. ¿Sabes? Como que esa, es muy interesante. Pero yo creo que nosotros desarrollarnos como ser humano, entender... Eh, para qué estamos acá cuál es la contribución que puedo yo hacer al planeta y vivir una vida que, de la que yo me sienta orgulloso es a lo que vinimos pero si miramos en la cultura lo que lo dice la cultura es más como bueno hay, hay como ot otras prioridades distintas entonces cuando, cuando, cuando yo digo que esto es como una electiva es porque la gente no piensa ah para yo ser exitoso en la vida o para lograr lo que quiero un entrenamiento de potencial humano me va a servir, no es, más bien pensamos como en, en desarrollar unas habilidades o en eh, como generar más dinero que también está bien, pero al final del día, otra cosa que he aprendido es que, y esto suena cliché, pero creo que es preciso tienes más dinero, consigues el, el sueldo ese que querías y si no has hecho un trabajo contigo mismo no hay cantidad de, de ingreso que te ayude para manejar tus relaciones, tu vida, como quieres vivirla. Entonces, por eso, por eso es como mover ese, yo creo que va a ayudar todavía más a moverlo de, de ah, eso es una electiva, eso no pasa nada, si uno se entrena o no se entrena. Ah, esto es importante para todos nosotros, que podamos como captar nuestra inteligencia emocional, eh, aprender a relacionarnos con los demás, con nosotros mismos, atravesar nuestros límites autoimpuestos. Súper importante.
0: Así es. Así es, y de hecho algo, hiciste algo interesante que no, no era parte de la pregunta, pero que yo he pensado mucho y es que en los colegios, especialmente cuando ya llegamos hacia los 18 años y en las universidades no nos enseñan a ser a personas, lo dan por hecho, y la vida nos enseña otras cosas.
1: Así Exacto, que... bueno, ahora, ahora, ahora que lo pensamos como cuando, cuando estábamos yo en el colegio, todas las clases, ninguna... Clase era de, por decirte cualquier cosa, ya que lo mencioné ahorita, me acordé, de inteligencia emocional. No había una clase de eso. Eso lo aprendimos como en el recreo, en los corredores, en los lockers, ¿sí o no? Ahí, cuando, cuando íbamos saliendo hacia a, a tomar el bus del colegio, ahí era donde aprendíamos todo eso. Pero, ¿qué ha sido más importante para nosotros en la vida? ¿El aprender a relacionarnos con los demás o lo que aprendimos en esa? clase de historia en quinto grado yo digo que aprender a relacionarnos con los demás
0: total, total y es que a, además viéndolo desde un punto de vista de negocios quienes saben manejar y entienden eso, tienen un diferencial es así de sencillo, porque casi nadie lo maneja, como tú decías
1: y de hecho, ahora que mencionas este, este tema de los negocios, claro, porque como que, bueno, no sé tú cómo lo hagas, pero para mí en mi equipo, yo prefiero tener gente en mi equipo que es mucho mejor relacionándose con el equipo, con la visión por la que estamos parados, Mucho más están mucho más conectados de corazón con la visión en la que andamos versus alguien que tiene una gran habilidad en lo que sea que sean sus tareas, pero no es tan capaz de o no está tan conectado con la visión. Y eso, eso me dice mucho a mí de, de qué es más importante.
0: Así es. Así es, bueno, ahí tenemos tema para continuar y hacer otra otra entrevista. Ojalá que, que en unos cuantos meses, Cecilio, por el momento, porque sé que hay muchas personas que están a querer contactar y buscar y saber más acerca de este tema. Que nos cuentes, eh, especialmente para quienes están en la versión de solo audio, que la información ahí igual sale en, sale en pantalla y va a salir en la página web y en las notas del episodio, dónde te pueden contactar, dónde te pueden buscar para conocer más acerca de este tema tan espectacular.
1: Gracias, Andrés. Este en eh, Instagram, en Facebook, en eh, YouTube, en todos, ahí como Cecilio Otoya. Básicamente me pueden contar así seguramente me encanta compartir con la gente que ve el contenido que subo de hecho muchos de los videos que hago para YouTube son basados en lo que la gente pide comparte, entonces por ahí si ven algo de valor o ven algo que les llama la atención, siéntanse libres de, de escribir porque para mí es súper valioso poder compartir con la gente que, que interactúa con eso y que le ve valor y los que no también porque seguro tienen buenas ideas
0: Seguro si lo ven sí seguro que sí. los veo, son buenísimos, yo los he visto se los recomiendo eh, no, definitivamente tenemos que volver a hablar Cecilio porque creo que tenemos para otra media hora o más de, de hablar, por el momento te agradezco muchísimo por la participación una temática muy muy interesante eh, se, pues me doy cuenta que no solo la conoces sino que te apasiona, por eso te agradezco y como te decía espero tenerte pronto acá nuevamente en Gerentes 360 Gracias, Andrés, por la invitación. Con mucho gusto, cuando quieran. Vale, que estés muy bien. Chao. Bye. Si eres empresario o empresario, emprendedor o emprendedora, gerente, CEO, miembro de junta directiva o estás en algún cargo de la gerencia, te invito al siguiente taller online de e-commerce para líderes empresariales. En este taller, de una forma sencilla, práctica y veloz, explicaré el verdadero rol de las directivas frente al comercio electrónico para lograr su éxito sostenible y convertirse en el canal estrella de la organización. Conoce más y regístrate ingresando a www.gerentes360.com barra lateral taller y utiliza el cupón GERENTES360 todo pegado para obtener un 50% de descuento en el valor del taller Continuamos con la segunda parte de este episodio de, de GERENTES360 y en esta segunda parte vamos a ir con un segmento que se llama Tecnogerentes by GERENTES360 esta es una sección que abordamos frecuentemente aquí en Gerentes 360 que hace parte de mi core, de mi centro de conocimiento, de lo que vengo haciendo profesional desde hace muchas, eh, muchos años, un poco más de una década, como consultor, como conferencista, escritor y otros roles que ha asumido en algo que yo pienso que pocas veces se entiende y es lo que tiene que ver entre la gerencia, gerente, empresario, emprendedor y el alta gerencia en general. Y la tecnología. Ahora, lo normal, por llamarlo de alguna manera, es que la gerencia poco o nada inter intervenga en el tema de la tecnología. No lo ven como algo de, de, precisamente de su core. Y esto es un error muy grande. Este, este rol y estas funciones usualmente se les da o a un vicepresidente de tecnología o de sistemas o a alguien en una posición similar. O se le delega a un proveedor externo, igualmente tecnología. Ahora, claro que contar con ellos es básico, es necesario. Es ideal tener los mejores. Eh, y además, pedirles su asesoría, su acompañamiento, que alcen la mano, que opinen. Sin embargo, como la tecnología, y piénsalo de esta manera, la tecnología en una empresa, pues es para apoyarla, para eh, apoyar sus operaciones, para crecer, para mejorar los indicadores, para generar más ventas, ahorrar dinero y demás se vuelve un tema estratégico y esa palabra es clave estratégico y por ende al ser estratégico, al ser un tema de negocios, si sí es tecnología pero es en el ámbito de los negocios debe ser liderada desde eh, la alta gerencia o bueno, debería ser y ese es un tema al cual no es necesario que desde la gerencia se le dedique mucho tiempo un gerente no tiene que dedicarse a esto y de la misma forma, ese gerente o esa gerente no tiene que tener unos conocimientos avanzados en tecnología. De hecho, con lo básico es más que suficiente. Eh, es un tema que además, eh, bueno, y quiero recalcar en esto, es cómo la tecnología le aportará a mi negocio, a mi empresa, a los indicadores, a los resultados. Y por eso es tan importante que se involucre. Desde la gerencia, eh, y de pronto también para que te tranquilices un poco frente a lo que estoy diciendo, eh, es que no toca invertirle muchísimo, muchísimo tiempo a, a, a este tema, eh, porque vas a tener mucho apoyo, además de vicepresidente de tecnología, sistemas, y demás. También el llamado es a que invites a personas dentro de la organización, principalmente, quizás usuarios externos como clientes, que te, eh, te ayuden a, a plantear esa solución desde el punto de vista estratégico. En otras palabras, la tecnología busca resolver un problema, optimizar algo. Entonces, llamemos a los usuarios, que son los que tienen ese problema, los que han identificado dónde se pueden mejorar las cosas, para que te acompañen. Así que desde la gerencia se vuelve realmente es un tema de liderazgo, pero es un liderazgo específico con ciertos conocimientos. Lo que suele suceder es que con frecuencia a estas áreas de tecnología, a los proveedores de tecnología, se les delega el rol no solo de lo tecnológico, que es lo lógico, sino de también entender el negocio, la estrategia, el factor humano, los usuarios y demás. Y, con frecuencia, es aquí donde se falla. Este es un trabajo en equipo, no solo de la gerencia, no solo son de los equipos de tecnología. Entonces, claro, está la gerencia, están los usuarios, y están esas áreas y equipos de tecnología. Y quiero recalcar que para definirlas a nivel estratégico, que es por donde se debería empezar siempre, ¿Quién lidera? Desde dónde se lidera es la gerencia. E insisto, o así debería serlo. Y este es mi llamado a que desde la gerencia se entienda la importancia de liderar esta temática. Que realmente, y, y también te lo quiero volver a insistir porque a veces acá se genera algo de preocupación, no requiere experticia técnica, tecnológica. Además, que al hacerlo, esto eh, lo veas como un potencial de generarte diferenciales reales y sostenibles. Como la mayoría de las empresas esto no lo hacen, si tú lo haces, te asesoras bien, lo haces bien, lo implementan bien, esto puede ser un diferencial real para tu organización. Y hacer este liderazgo, aplicar esta tecnología desde el punto de vista estratégico, pues sí, no se requiere temas tecnológicos, pero sí se requiere un conocimiento específico de liderazgo y otros elementos, que además vas a ir mejorando con el desarrollo a medida que lo implementes y con el paso del tiempo. Por ahora, de este concepto que es bastante profundo, quería darte esta, esta introducción. Constantemente aquí, en el videoblog y podcast Gerentes 360, hablamos de estos temas. Y yo también publico información al respecto constantemente en mis redes sociales entonces, pues por un lado te invito a, a, a que nos sigas en Gerentes 360 para conocer más, en www.gerentes360.com también para que te suscribas al newsletter y estén enterados de lo que está sucediendo y de la misma forma a que me sigas a mí en particular en mis redes sociales me encuentras principalmente en LinkedIn en Instagram, en Facebook y por ahora en Threads que lo acaba de lanzar esta semana que estamos grabando lo acaba de lanzar Facebook me encuentras en todas como Andrés J. Gómez Andrés la letra J, Gómez, Gómez con Z y sin tilde. Me encantaría que, que, que me sigas y que hablemos y de la misma forma, a que ingresas a mi página web www.andresjgómez.com donde vas a encontrar mi blog, constantemente también escribo de, de este tipo de, de temas, también te puedes suscribir a mi newsletter, es la misma de Gerentes 360. Por último, y aquí antes de despedirme y cerrar esto, te quiero hacer una última invitación, y es a un taller online para la alta gerencia eh, que estamos realizando, en el que revisamos en solo una semana el rol que precisamente tiene la gerencia frente al e-commerce o el comercio electrónico. Es un taller que busca llevarte rápido de la teoría a la práctica, ya que puedas lograr interesantes resultados en tu organización, sin importar en qué estado se encuentre internet y los canales de e-commerce de tu empresa, si existen, si no existen, y si existen, si van súper bien, si van más o menos, si van muy mal. De cualquier forma, este taller es muy práctico y te puede llevar a unos resultados increíbles. Si quieres conocer más acerca de este taller y registrarte, te invito a que ingreses a www.gerentes360.com para lateral taller. E insisto, para que te calmes, no te preocupes, no es necesario tener conocimientos en el tema técnico. Si los tienes, buenísimo, pero realmente no es un requisito. El tema de este taller es diferente, es gerencial. Nuevamente, te invito a conocer más y a inscribirte ingresando, lo repito, www.gerentes360.com barra lateral taller. Si estás viendo la versión en video eh, de, de este episodio, en pantalla en este momento estás viendo la dirección para que ingreses. Y si estás en la versión en video o en el audio, estás por ejemplo en el directorio de podcast, en las notas del episodio vas a encontrar el link para que eh, ingreses y pues conozcas un poco más acerca de este taller. Así que te espero en este taller, créeme, es increíble que lo hemos pensado para gerentes, CEOs y en general el alta y el media gerencia. Entonces, nos vemos allá y en Gerentes 360 te espero acá para que nos sigas viendo y escuchando. Así que hasta pronto. Que estés muy bien. Chao. Este episodio de Gerentes 360 fue presentado por el taller online de e-commerce para líderes empresariales. No dejes de registrarte ingresando ya a www.gerentes360.com barra lateral taller y utiliza el código Gerentes 360 para obtener un 50% de descuento en el valor del taller. En las notas de este episodio encontrarás este enlace y el cupón. Gracias por acompañarme en este episodio del videoblog y podcast Gerentes 360. Y te espero todos los lunes en un nuevo episodio estreno que se publica en horas de la mañana de América y que podrás ver y o escuchar a través de www.gerentes360.com así como en nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas de podcast incluyendo las de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Stitcher, Pocket Cast, CastBox, Overcast, Radio Public, TuneIn Radio, iHeartRadio y Pandora. En los directorios de podcast nos encuentras como Gerentes 360. Para información adicional, incluyendo aclaraciones acerca de nuestras críticas, análisis y comentarios, por favor consulta las notas, el video y el audio de este episodio. Igualmente, nos puedes contactar al correo hola arroba gerentes 360 Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.